0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar: Esentan, Aras Keser, Güven Çat Süren.
1: Sokrates Podcast ve Film Lovers işbirliğiyle hazırladığımız Sinema Var'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, sinema yazarı Hasan Cömert'le birlikte 1999'a dönmeye karar verdik. Peki niye 99'u seçtik? Onu da istiyorsan güvenç birazcık sen açıkla.
2: Ya 99 hem tarihsel anlamda yeni bir milenyumun, yeni bir bin yılın başlangıcı olması itibariyle, son yıl olması itibariyle daha doğrusu, hem teknolojik paranoyoların, ki yani hepimiz hatırlarız, 2000 yılına girdiğimizde bilgisayarların iflas edeceğine ve tüm medeniyetin çökeceğine dair bir komple teorisi falan vardı. Hem bu türden teknolojik paranoyaların hem de 2000'li yıllar dediğimiz olgunun. Yani aslında bir sürü yani filmler üzerinden de bunu genişletir zaten konuşmaya başlayınca. 2000'li yılların başlangıcı olması açısından da önemli. Ama bir yandan da 1999 yılında çekilmiş bir sürü çok iyi film var. Aslında bu fikir üzerinden yola çıkıp bunları konuşalım dedik. Ve zaten bu bahsettiğimiz paranoyalar hem tarihsel dönüşüm bu konuşacağımız ve sayı kısıtından dolayı konuşamayacağımız bir sürü... Önemli filmi içinde de yer alıyor zaten bunlar Donny olarak. Ee, Hasan'ın 1999 filmleriyle ilgili önemli bir teorisi varmış. Biraz önce bize ne olduğunu bahsetmeden böyle bir şey attı ortaya. Ee, ne o... olduğunu biz de şu an bilmiyoruz merakla bekliyoruz.
0: Ondan önce e, ilk dakikadan gıcık konuk olmak istemem ama e, Milenyum'un yanlış bilindiğini ekleyeyim. Aslında 2001'de başlıyor Milenyum. Aa, o a, zaman da a, yanlış bilmiyordu. O yüzden programı şey, bitirebiliyorsunuz. Şey. <gülüyor> <arkadaşlar. gülüyor> <gülüyor> e, yok o zamandan beri tartışılıyor. 2000 eden de var ama aslında yeni binanyum 2001'de başlıyor. O yüzden aslında 2000 filmleri de belki birlikte düşünülebilir 99'la birlikte. Çünkü 98-99-2000, 3 yıl aslında birbiriyle böyle çok etkileşimde film var. Benim bir iddiam değil de daha kişisel bir şey. Böyle 99 senesi çok övülüyor ama ben 98 senesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Ee, sadece birkaç filmden bahsedeceğim Adını geçireceğim ve sonra kapatacağım Big Lobovski, Dark City Tim Redline, Line, Sonsuzlukla Bir Gün Snake Eyes, Truman Show Happiness, Lock Stalk And Two Smoking Barrels, Pleasant Round Run Lola Run, Rushmore Kutup Çizgisi aşkları, Out of Sight Sitcom, Following, <gülüyor> I Want You Pee, Animals, Simple Plan yani böyle gidiyor. 99'un da, evet e, böyle Matrix, Ice Fight Club gibi dev filmler belki yok ama toplamda bence daha iyi sene. Evet
1: 99'u konuşalım diye çağırdığımız konumuz. <gülüyor> gördüğünüz gibi 98'den bahsetti. Yani. <gülüyor> Önce de
0: Milenyum'u yanlış <gülüyor> Evet. Yani
1: Bayağı başlandı sabot etti ve 4. dakikada program bitti aslında şu anda. Da. Ya aslında şu yani Milenyum'dan ziyade bu kıyamet paramayası işte Güvenç'in bahsettiği bu bence filmlere de bir şekilde yansımış. Bu tabii ki hani benim teorim. Ya bir türlü şey gibi sanki yönetmenler ya tatsa Hollywood'ı bence Amerikan sinemasının bayağı iyi bir filmi var 99'u. Hani gerçekten de kıyamet kopacak, dünya sonu gelecek bari güzel filmlerle veda edelim demişler gibi geldi bana çünkü 99'dan da madem sen saydın. Ya bugün konuşacaklarımız dışında, ya belki o dönemi tanımlayan işte Fight Club var. Ya yani bugün bile hani herkesin çok üzerinde konuştuğu. E, o senenin ben mesela Cannes Film Festivaline baktım inanılmaz şeyler var. İşte biz bugün Rosetta'yı konuşuyoruz ama Rosetta dışında da işte David Lynch'in işte Straight Story vesaire vesaire. inanılmaz filmler var. İşte Berlin'de The Thin Red Line galiba 99'da da ödül almış ama. Evet ama 98 yapımı gözüküyor. Berlin'de ödül almış şey. Sokro'nun Molok filmi var mesela ki bence hala Hitler üzerine yapılmış en iyi filmdir. American Beauty var. Yani çok inanılmaz filmler var. Bizim... Bugün seçtiklerimizi ben hani biraz spoiler olmasın diye söylemiyorum da birazcık o kıyamet paranoyası filmlere de yansımış gibi. Hani gerçekten de öleceğiz dünyanın sonu yaklaşıyor ve iyi filmler yapalım gibi bir kafa var. İstiyorsanız başlayalım mı yoksa biraz daha zaten Milenyum kültürü üzerine konuşamayacağız çünkü Milenyum değilmiş biz onu konuşuyoruz dedik.
2: <gülüyor> o bütün planları suya düşmüş evet. Şu
0: an. Yok sadece teknik bir ayrıntıydı yoksa evet katılıyorum yani. hem kıyamet paranosu var hem de e, gerçeklik algısını deşifre etmeye çalışan filmler var çünkü yani o dönemi bütün filmler aslında ortak payda toplayan şey gerçek nedir mevzusu yani daha böyle Küçük kişisel bir hikaye de olsa ya da bilim kurgu hikayesi de olsa bir e, gerçeğin peşinden giden filmler var. Yani işte Amerika'yı, kapitalizmi, batıyı, şirketleri, yaşadığımız çağı, yaşadığımız hayatın sorgulayan bu Baudrillard'ın işte hiper gerçekçilik kavramının da böyle iyice sinemayı istediği bir dönem 99. Bence bu kadar iyi film çıkmasının bir nedeni de o. Yani benzer temelere tarafında dolaşmaların nedeni de bu yani.
1: Ki zaten bugün konuşacağımız bazı filmler de aslında hem o dönemin... ...hem işte 99 dışında hani gene milenyum diyelim artık... ...o kültürü, o kıyamet promoyasını en iyi yansıtan filmlerden bazıları var zaten bizim listelerimizde de... ...bunlardan en önemlisi de herhalde... ...hangisi Hasan sen
0: daha iyi <gülüyor> Yani sadece 90'ların değil... E, ...sinema tarihinin kilometre taşı sayabiliriz e, Matrix'e. <gülüyor> Yani onu seçmese olmazdı büyük ihtimalle yani Matrix üzerine çok çok fazla konuşulan ama hala e, konuşuldukça böyle bir şeyleri yakalayabildiğim bir film 90'lar sinemasına 99'ı milenyuma dair de çok fazla şey söylüyor İşte bu gerçek nedir sorusunu sorarken bir taraftan da çok fazla disiplini bir araya getiriyor. Zaten Matrix'i bu kadar kusursuz yapan şey de bu kadar farklı disiplini bir araya getirdiği halde bir anlamda da çok basit bir hikaye anlatmasıydı. Seyircileri bu kadar geçmesi, bu kadar popüler yapması onun da aslında bir sebebi bu. Yoksa mesela Dark Darksteel'e aslında benzer temalar istiyor ama onu bu kadar popüler yapan şey bir yandan genel seyirci kitlesine de malzeme verecek bir potansiyelin olması. Matrix üzerinden çok fazla şey konuşabilir. Bu gerçek nedir mevzusu aslında aynı dönemdeki birçok filmde de işleniyor ama galiba Matrix'te bunu devasa böyle yani işte film Noir'dan Best Anne'le, işte Baudrillardan daha böyle Cyberpunk'a yani birçok ağa bağlayarak kurduğu için çok eşi benzeri olmayan bir şey izledik. Ve kani sonrasında daha iyi anladık ki böyle bir şey bir daha izleyemeyecektik yani hani gerçekten bu, bu çapta bir şey. Ee, yani ben biraz daha böyle iddialı konuşacağım. Ya yani geçmişte de yok bu kadar bu kadar çok referansı bir araya getirebilen, bu kadar kusursuz bir A örebilen bir film daha yok yani. Yoksa yani çok fazla şeyden, temadan beslenen, çok şeyi bir araya getiren çok fazla film var ama e, Matrix gibi yok yani bir yandan böyle e, dövüş sanatları gibi bir şey var. İşte e, bir yandan e, Fransız Yeni Dalga akımı var. Yani çok birbirine benzemez şeyleri bir araya getiriyor. Aslında yönetmenlerin e, bir önceki filmine baktığımızda da e, bunun emarelerini görebiliyorduk. Yani ama Matrix'i belki biraz da şuradan da konuşmak gerekiyor. Çünkü sonrasında da aynı e, yerden tartışıldı. 2 ve 3'ü bence birinci filmden çok da ayırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu e, seçilmiş kişi anlatısı yani bu Fight da e, var çünkü böyle daha böyle nihilist bir yerden bakıyor işte. O kuşağın böyle hiçbir şeye bağ olmayan bir kuşaktan bahsediyor. Eee aslında böyle bir seçilmiş kişi arayan bir döneme daha sonra da bu anlatı giderek büyüyecek dönemi bir yandan başlatmıştı oluyor aslında. E, ama 2 ve 3'te tam da aslında bunu yapmak istemediğini de gösteriyor bir yandan.
1: Sadece yani aslında sinemanın değil şu an hani 20 yıl sonra bakınca Matrix'in bir fenomen olarak da değerlendirilebilecek bir sürü tarafı var. Yani popüler kültürü yani nasıl... ...nüfuz ettiğinden tutalım da işte diğer sanatları nasıl etkilediğini... ...hatta günlük yaşamı nasıl etkilediğini... ...sonrasında işte tartışılan işte hayal mi gerçek mi... ...acaba hepimiz Matrix miyiz falan gibi... Yani ...böyle bütün büyük soruların işte etrafında da konuşulan bir film. Bu arada biz bu 99 konusunda işte 20. yılında 99'u konuşalım derken... birazcık da Hasan'ın geçtiğimiz günlerde Kutukan Kutlu ile beraber Kutsal Motor'da yaptığı... ...ve yaklaşık bir saat süren bir Matrix sohbetinden de e, ilham almıştık... Buradan da o videoyu tavsiye edelim izlemeyenler için. Sen ne dersin Matrix için?
2: Ya Hasan'ın söylediği her şeye birebir katılmakla birlikte çok ilginç buluyorum ben Matrix'in. Yani bu kadar derinlikli yani sinema tarihine referanslarla dolu... ...işte bu hiper gerçeklik mevhumuna çok sinemada görmediğimiz orijinallikte bir yerde bir yerden yaklaşmasının yanında... ...popüler kültürün de bu kadar net bir parçası olmasını çok ilginç buluyorum aslında. Ya tam olarak o... E, tarihsel olarak yaşadığımız dönüşümün de bismiçesi o açıdan bence Matrix. Yani öncesinde bu kadar net bir dönüşümün arifesinde olurken bu filmin bu tarihe denk gelmesi yani ki asla bahsettiğim şey bu ikisiyle bağlantılı çift taraflı bir şey bu bu ilişki o dönem yaşadığımız gündelik hayatın da bir parçası olmasına çok ilginç buluyorum. Yani çok alakası bir anekdot o dönem e, iş portacılar güneş gözlüklerini Matrix gözlüğü diye satıyorlardı. Yani bu kadar gündelik hayatın parçası olmuş bir şey. Aslında Matrix'in anlattığı şey ve dolayısıyla filminde kendisi. Şimdi 20 yıl sonra dönüp bakınca hala o güçte kalmış olması ve Hasan'ın da dediği gibi aslında o ilk filmde yarattığı illüzyon diyeceğim ben ona. O seçilmiş kişi anlatısı, illüzyonu. Sonraki filmlerde yıkarak yani aslında sinema tarihinde görülmemiş cesarette bir anlatı da kuruyordu Vachovski'ler The Matrix'le. Yani gerçekten şeyde katılıyorum yani bu büyüklükte bir şey muhtemelen bir daha... İzlemeyeceğiz sinemada. Ya bugünden bakınca belki biraz
1: daha anlaşılıyor ama... ...99'da yani ben de hatırlıyorum mesela... ...filmin ilk çıktığı döneme biz... ...ben o sırada galiba ortaokuldaydım... Ya film günlük hayatın içine de öyle bir sirayet etmiştik. Yani biz günlük hayat, yani sinemayla çok alakası olmayan insanlar ve çocuklar bile... ...bir şekilde ya böyle bir şey var. Mesela ben ilk izlediğimde hiçbir şey anlamamıştım. Yani Matrix nedir, işte gerçeklik nedir falan filan. O an yani ana akım bir film olması bile bir mucize aslında Matrix'in. Yani düşününce o şartlar altında o güne kadar hiç öyle bir film yapılmamış. Yani benzerlerine bakınca mesela Dark City bugün bile aslında bir tür... ...o kadar da gizli saklı kalmış bir film olarak görüntüsüyor. İşte Ghost in the Shell düşününce yani animeler zaten çok sonra popüler olmaya başladı. Yani ana akım olması bile beklenmeyecek bir filmin bir anda bütün oyunu değiştirmesi bence hakikaten yani bugün bakınca daha da büyük bir e, mucize gibi gözüküyor bana. Üzerine konuşabileceğim çok şey var. O yüzden hani dediğim gibi Kutlukan ve Hasan'ın videosunu tavsiye ederim daha uzun bir giriş için. Biz ikinci filmimize devam edelim istersen.
2: E, i̇kinci film aslında benim Matrix'le bir hani, akrabalık kurduğum bir film izlerken. David Cronenberg'in yine 99 Yapımı olan filmi tabii ki Existence, Varoluş. Aslında film Matrix'in biraz nasıl diyeyim minimal versiyonu olarak da yorumlanabilir. Matrix nasıl bu anlatıyı tüm insanlığın bir hani makine tarafından domine edildiği üzerinden yani bir Matrix denilen şey üzerin, tarafından domine edildiği üzerine kurulurken Existence benzer bir şeyi bu sefer bir video oyunu üzerinden yapıyor. Aslında şu an bizim VR diye bildiğimiz şey çok yakın bir noktadan yapıyor. Konuda genel olarak şöyle gelişiyor. Çok popüler bir video oyunu tasarımcısı var. Bir kadın ki o karakter kadın olması da o tarih için çok ilginç bir tercih bence. Onun yeni yarattığı oyun, yeni tasarladığı oyun bir tür böyle ritüel gibi bir şekilde bir deneme yapılması planlanıyor. Ve tam bu bahsettiğim ritüel vari deneme esnasında bir suikast girişimi oluyor bu kadına karşı. Ve ondan sonra kadın oradaki bulunan, orada çalışan biriyle Jude oynadığı karakterle birlikte bir kaçış öyküsüne dönüşüyor tüm anlatı ama... Bir yerden sonra işte bu izlediğimiz her şey bu existence'ın yani oyun, o oyunun bir parçası mı yoksa bizim hali hazırda yaşadığımız gerçek hayatın kendisi mi gibi soruları defalarca soruyor, tekrar yıkıyor, tekrar soruyor, tekrar yıkıyor. Birçok ters köşesi var filmin kendi içinde. Dediğim gibi yani bu nedenden dolayı çok ilginç ve ben yine Matrix gibi filmi yakın vakitte çok e, yeniden izledim. Çok iyi yaşlanmış bir film o açıdan. Yani çünkü şeye de çok yakın bir film bir yandan. Bu işte... 90'ların 80'lerin böyle o çiz aksiyon filmlerine de görsel olarak hem işte renk paletinden işte aksiyon sahnelerinin tasarlanışına kadar. Ama tüm bunlar o aslında 99 öncesinde kurulan o gerçeklik algısının sinemada kurulan o gerçekliğini o aksiyon filmlerinin yarattığı gerçeklik algısını çok iyi yıkıyor. Ve onların yerine de yeni bir şey koyulacağına dair bazı şeyler söylüyor aslında Cronenberg Bir yandan da Cronenberg'in de kariyerinde ilginç bir noktada duruyor film. Ya bundan sonra kariyerinin başındaki o hırçın daha sert, işte o body horror dediğimiz şey ki bu filmde de ona benzer bir sürü görsel imge var. Onları biraz terk edip koronan berk 2000'lerle birlikte daha artık psikolojik gerilimlere biraz daha az, nasıl diyeyim köşeli filmlere imza atmaya başlamıştı. O açıdan da önceki milenyumun ilginç bir yönetimi, yani ilginç derken hani sert anlatılar ortaya koyan bir yönetmenin de kariyerinde de dönüşüm noktası olarak görebiliriz O açıdan ilginç buluyorum birçok noktadan filmi.
0: Yani katılıyorum hem sineması eskimediği gibi e, Kronenberg'in aslında bulunduğumuz çağa dair öngörülerini de görüyoruz. Hı hı. Aslında film şu anda çok daha şey ifade ediyor. Hı hı. Bir benzerlikte, işte Matrix'te olduğu gibi hatta e, birkaç farklı filmi de buna bağlayabiliriz. Böyle vücuda temas eden hı hı. nesneler, vücuda giriş yapan bu metalle e, işte organik arasındaki ilişkiyi göstermeleri açısından da aslında çok benziyor. Hı hı. Bir yandan tabii şeye de aslında odaklanıyor. Bir yandan haz duygular... Bunun gerçekliği üzerinden de ilerliyor biraz. Tabii ki daha görünüş kitleye hitap etmeyen bir film. Ama aslında çok benzer şeyleri de sorguluyor. Cronenberg'in belki de son öngörüsü bu kadar güçlü olan filmi diyebiliriz. Ben sonraki kariyerini de seviyorum açıkçası. De e, ama yani 80'lerde yaptığı filmler, 90'lar yaşında yaptığı filmleri de düşünürsek aynı zamanda sineması, çağa dair de çok şey söylediği için belki de son filmi olabilir bu anlamda. Çok büyük bir film zaten. E, bence dilçe sıkmadı Ben de yakın dönemde izledim. O zaman ben devam edeyim.
1: Büyük yönetmenlerden devam ediyoruz madem. Ben de Stanley Kubrick diyeyim. Belki de en büyüğünü söylemiş. Evet. Şey. Yani tamamladıktan 4 gün sonra hayata veda ettiği ve galiba hala sinema tarihinin çekimleri en uzun süren 400 gün sürmüş. 96'dan itibaren işte Kidman ve Cruz alıyor ve işte 99'un başlarına kadar falan Londra'da bir New York atmosferi yaratıp çok tuhaf bence. bu. Ya Dün ben de izledim. Aslında başka bir film seçmiştim ve dün şöyle bir göz atayım diye size de anlattım az önce. Bir göz atayım diye açıp bir daha o 3 saat boyunca sıkılmadan ve bugün hani yaşlanmaya bırak çok daha güncel, çok daha farklı, çok daha yeni. Günümüzde yapılan The Hollywood'a bakınca inanılmaz yaratıcı, inanılmaz belki de ihtiyaç duyulan şey. Filmi izleyenler hatırlar tabii hala işte üst sınıftan işte hatta burjuva sınıfından bir çiftin bir gece işte bir partiden dönüşte biraz da işte uyuşturucu etkisi birbirlerine yaptıkları itiraf daha doğrusu Alice'in yani Nicole Kidman'ın kocasına işte bile yaptığı işte zamanında işte seninle yediğimiz bir yemekte ben bir adamla karşılaşmıştım. ve o gece seni aldatabilirdim canım da işte yani inanılmaz o adam istemiştim vesaire vesaire diye bir hikaye anlatması ve bu hikayen daha sonra filmin temelini oturup yani hem kabuslara hem rüyalara hem de gerçekleri nüfuz etmesiyle yavaş yavaş o nasıl diyeyim dengenin bozulmasını anlatıyordu film. Bugünden bakınca işte mesela şu konuştu yani çok işte Londra'da kurulan o New York setinin aslında işte Manhattan'a benzemediği işte işte aslında o sokaklardan e, birebir yansıtılmadığına dair bir eleştiri getiriyor. Ben de mesela filmin bu noktasında birazcık şüphe içindeydim ama gene dün filmle ilgili bir şey araştırma yaparken Martin Scorsese'nin bir tane videosuna denk geldim. Ailesi Weishat'la ilgili ve... O aslında Kubrick'in yaptığı şeyin şu olduğunu söylüyor. Yani o bilerek Londra'da o setleri kurdu ve bilerek gerçekliğin tamamen dışında bir şey yaratmaya çalıştı. Kendini New York'un yani o adamın aslında yani Bill'in kafasındaki New York'u yeniden yarattığını, o sokakları yeniden yaratmaya çalıştığından bahsetti. Filmin atmosferi de aslında bu. Yani bir adamın kafasında geçerken bir taraftan rüya atmosferinde, bazen kabusa meyleden bir rüya atmosferinde bir geceyi takip ediyoruz aslında. İşte ilk önce e, bir tane fahişeyle... Para ile anlaşıp ama sonrasında işte sevişemedi. Yani bir adamın aslında sevişmeye çalışıp işte karısını aldatmaya çalışıp bir türlü aldatamadığı bir film de izliyoruz. Ben bu anlamda biraz da ironik buluyorum filmi. Ve şunu da iddia edebilirim ki yani cinsellik üzerine ya da seks üzerine bugüne kadar yapılmış en iyi film. Ee, aynı şekilde mesela After Hours birlikte fantastik olabilecek yani bir gecede geçen daha doğrusu bir gece... Büyük ihtimalle bütün filme sirayet ettiği için işte bir tarikata gidiyorlar, sonrasında işte kostüm bulmak için bir tane göçmen bir adamın dükkanına gidiyor ya yani Bütün bunlar o kadar bir rüya atmosferinde oluyor ki zaten ertesi gün o mekanlara yeniden dönülebilir bir anlamda her şeyin değiştiğini, ortadan kaybolduğunu filan görüyor. Hem rüya atmosferinin bu kadar iyi yansıtması, hem ilişkiler üzerine, evlilik üzerine, orta üst sınıf üzerine inanılmaz tetkikler yapması ve geleceği görmesi. Bugünün dünyasındaki o kaosu görmesi açısından bence hala çok değerli ve çok önemli bir film.
0: Bence Milenyum'un bu bütün çelişkileri, bütün karanlığı, bu beklentilere rağmen bizim artık yaşayıp kanıksadığımız bu karanlığı en net şekilde gösteren film. Yani... Hatta iki filmden biri bence bu karanlığı bu kadar e, net bir şekilde gösteren, Diğeri de belki 96 yapma, e, yapım yılı ama gerçekten 99 film olarak sayabiliriz. E, Catherine Bigelow'un Strange Days. Tuhaf günler. Yani bence bu iki film Milenyum'un ne olduğunu en net şekilde anlatan e, filmler. Yani Stanley Kubrick'in de olağanüstü kariyerinin e, olağanüstü bir finali maalesef. E, bu kadar küçük bir hikayeden e, dünyaya dair bu kadar söz söyleyebilen zaten e, başka bir yönetmen yok diye düşünüyorum. Gerçekten yani böyle bir huşu içinde tekrar tekrar izlenecek bir e, film. Bir de bence şehir kullanımı da çok acayip yani... Hmm. Ee, o ışık, o e, kameranın konumlandırıldığı yer, yani her dakikası huzursuz ediyor. Böyle en böyle romantik olabilecek, dramatik olacak anda bile ayak bir huzursuzluk hissi var. Zaten kübükten başkası da onu e, yaratamaz diye düşünüyorum zaten.
2: Benim de filmle ilgili söylemek istediğim şey şu, Hasan'ın o bahsettiği o küçük hikayeden devasa bir anlam genişliği yaratabiliyor olması çok ilginç. Aslında film şey Artur Şintisel'in rüya romanının, yani rüya roman diye de çevrilmiş, sadece rüya diye de çevrilmiş ki Onun serbest uyarlaması ama yani geçen haftada konuşurken hani Burning ve Transit için dediğimiz şey bu film için de geçerli. O kaynak kaldığı metni ne kadar genişletip e, sinemacının yönetmenin onun üzerine nasıl kendi vizyonunu inşa edebilmesi e, açısından da Ice White Shot yani sinema tarihinin en büyük örneklerinden bir yer. Zaten sinema tarihinin en görkemli filmlerinden bir tanesi bence. Hem işte o yapım aşamasından anlattığı şeylerin bugünü nasıl aynalıyor olmasına kadar anıt gibi bir film gerçekten. Yani İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti geçtiğimiz Nisan ayında. Yani neredeyse yani bir ritüel gibi izlendi film. Yani inanılmaz
0: bir tazelikte film hala. Bir, bir de yemek isterim. Kubrick uyarlamalar konusunda bence fazla da acımasız. Yani Hı-hı. uyarladığı Metni unutturacak bir Hı. filmler yapıyor. Yani kariyeri hep yap uyarlama aslında baktığım zaman. Birçok e, şeyden romandan metinden uyarlama ama onları bir süre sonra on, unutuyorsun. Çünkü bambaşka bir şey yaratıyor yani. Zaten
1: film e, çok okumaya açık yani çok fazla okumaya açık olduğu için mesela ben şöyle bir şeyle karşılaştım dün. En fazla psikanalistler filmi üzerine konuşmuş mesela. İşte senin bahsettiğin roman da aslında Freud'un etkisinde Hı-hı. yazılmış. Yani filmin uyarlandığı kitapta Freud etkisinde yazılmış ve Ford'un arkadaşı olan bir insan tarafından zaten yazılmıştı. O yüzden hani bir sürü okumaya açık bir film. Ama biz tabii o kadar okuyamayacağız. O yüzden ikinci filmimize geçelim. Hasan'ın ikinci filmiyle devam
0: edelim. Benim ikinci filmim çok sevdiğim yönetmen Michael Mann'ın Stilize sinemasının en nadir parçalarından bir tanesi Insider. Gerçek bir olaya dayanıyor. Bir gazetecilik filmi. Ama bir yandan da böyle Michael Mann'in asla vazgeçmediği şehrin içindeki bu kalabalığın içerisindeki yalnız karakter mevzusuna da giriyor bir şekilde. Bir şirket, sigara şirketi üzerinden aslında hem medyayı hem Amerika'yı hem de e, sistemi e, masaya yatırıyor. Tabii ki yani Michael Mann filmi olduğu için e, tamamen iş yönetmenlikte yani ses kullanım, muazzam bir ses kullanım var. Film boyunca sesin böyle neredeyse başrolü olduğu bir film. E, yine kamerayla sesin böyle acayip Paslaşmaları var bir, bir yandan böyle gerçekten çok önemli bir mevzu anlatıyor Çok önemli bir e, meseleyi ele alıyor Bir gazetecilik işi işte şirketlerin, büyük şirketlerle medyanın e, ilişkisi e, ve aslında bu milenyuma girerken bu ulus ötesi şirketlere dair de bir hikaye olarak da okunabilir. E, ama bir yandan da gerçekten hayran olacak bir yönetmenlik var ortada. E, özellikle iki karakter arasındaki sahnelerde, iki karakterin duygusunu yansıtan, böyle otel odasında bir sahne vardır mesela. izleyenler mutlaka hemen hatırlayacaktır. E, Russ Crowe'un yalnız başına kaldığı bir sahne. Yönetmenlik harikası bir şey. Russ Crowe'un da kariyerinin en iyi filmi. E, yani maalesef başka filmi aldı Oscar'ı ama olağanüstü oynuyor. Yani sadece fiziksel değişim yok. Böyle duygularıyla, mimikleriyle o karakterin yalnızlığını çok iyi veriyor. Bir yandan tabii ki atmosferi de bence yani diğer böyle... 99 filmlerine yer yer benzediği taraflar olmakla birlikte atmosferiyle biraz daha onlardan ayrılıyor. Çok karanlık yani karakterin dünyası açısından çok karanlık. Dönemin karanlığını da tamamen o karakterin içinde bulunduğu durum üzerinden anlatıyor. Insider biraz ağır bir film. Hikayesi deniyle daha böyle sakin yavaş ilerliyor. Ee, o yüzden seyircinin çok sevdiği film değil ama hakkı kısa sürede verilmiş bir film aynı zamanda. Oscar'a adaylığı da var ama yine de Michael Mandan'da de, de akla gelen ilk film olmuyor maalesef. Hits var mesela ee, ama Insider bence çok az bulunur bir başyapıt. Sadece gazetecilikle ilgilenenlerin de izlemesi gereken bir film yani.
2: Benim de çok hani uzun zaman önce izlemem dolayısıyla ekleyeceğim ekstra bir şey yok. Ama özellikle filmin iç mekan sahnelerinden çok etkilendiğimi hatırlıyorum izlerken öyle böyle o Hasan'ın bahsettiği karanlığı, karakterin durumu yani ruh haliyle birlikte çok iyi eşleştiriyordu. Yani en filmde net olarak aklımda kalan şey o aslında. Diyerek ben de ikinci filmime geçiyorum. Ee, Hasan'ın kendi çok sevdiği yönetmenlerden bir tanesinden sonra ben de çok sevdiğim yönetmenlerden birinin filmini söyleyeceğim. Lin Ramsey'nin ilk filmi Red Cacher Sıçan Avcısı. Ee, film, sevmemin onlarca farklı nedeni var. Ama en önemli nedenlerinden bir tanesi benim sinema tarihinde belki en sevdiğim dönemlerden, akımlardan bir tanesi olan bu 60'larda ortaya çıkmış Britanya'da ortaya çıkmış yeni dalgası denen şeyin çok iyi yani nasıl diyeyim milenyumdaki değişmiş sinema diliyle karşılığını bulabilmesi açısından çok kıymetli buluyorum filmi. Şöyle ki bir ana karakter var ortada. Tıpkı bu o sosyal gerçekçi filmlerde olduğu gibi çevresiyle uyumsuz çok zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışıyor. Ve günün birinde istemeden hani bir olumsuz bir olaya sebebiyet veriyor. Ve bir yerden sonra film bu işte hayatta kalma kavgası işte o dönemin böyle neredeyse çürümüş gibi bir şehir tasarımı var film. Böyle renk tonundan böyle yeşil gibi film gibi. Onunla birlikte bir yandan da bir suçluluk duygusuyla boğuşmasını izliyoruz çocuğun bir yerden sonra. Liremzi'nin her zaman oynadığı o işte çocuk, aile, e, suçluluk etrafında yaşadığı çevrenin karakter üzerindeki baskısı gibi duyguların daha ilk filminden itibaren nasıl ustalıkla bir şekilde yansıtacağını zaten anlatıyor, et geçir. Bana yani şu an son film işte You Were Never Really Here'la belki de bunun hani zirvesine çıktı ama ilk filmden itibaren bence şu an günümüzün en önemli yönetmenlerinden bir lirerimizi onun sinyallerini veriyor diye. Yani mesela şeyler var filmde slow motion anlar var. Yani başka kar- yani yönetmenlerin elinde çok sakin duran bir şey. Özellikle Javier Dolan'ın <gülüyor> arası Sever. E, böyle çok kolaycı bir şekilde kullandığı bir şey. Ama mesela filmin hemen başındaki bir tür böyle bir kozadan çıkma sahnesi gibi bir sahne var. Bu ana karakterin perdeye sarılı olduğu ve sonra dışarıdan gelen bir uyarıcı sesle oradan kurtulduğu bir an var. Mesela yani benim sinema tarihine en büyük anlardan bir tanesi. E, bunu da hani yeri gelmişken söyleyelim. Burcu Aykar. Çok sevdiğim... Kısa film ablamda o sahnenin böyle bir yeniden canlandırması gibi bir şey yer veriyor filminde. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim.
0: Evet, evet ablamda o eski fazlasıyla var. Ben yakın dönemde izlemedim ama e, hani katılıyorum. Hakikaten e, böyle bir, biraz daha geniş bir çevreci yeni keşfedilmiş bir yönetmen gibi ama aslında bakılırsa kariyerine e, bunu kariyerin başından beri yapıyor. E, çok çok iyi bir film. Dolun'u sevdiğini bilseydim e, gelmeyebilirdim. E, o kadar gerçekten sevmediğim yönetmen. Ya hiç sevmiyor bu arada. Finali söyle. Orada tabii ki ha, ironi okay. yaptım yani, Ben seyeceğini te- sanmıyorum.
1: insan olduğu için. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> senin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne halde düşündüğün ben şu an. Evet ya yani bu şey olur. Olduğunu... İronim boşa düşmüş. Evet, şu... İronenin sesi ondan anlaşılmıyor. ben seni
0: zaten var. attığın tweetlerden şimdi geldi aklıma evet, Hepsi evet. mümkün değil yani. Tamam. O zaman ben Almudo var değil mi arkadaşlar?
1: Adam dolan dedik falan diyeceğim. Nereden ne alakası Yani işte o ne senin alakası yok evet. Ya dolanın ay şey Allah. Güneş <gülüyor> <gülüyor> mahvetti şu an. <gülüyor> Amodovan ya 99 yapımı işte hepimizin bildiği Olabat Mymodur. Ya yani annem hakkında her şeyi seçtim ben. Bu artık hepimizin üzerine hatta geçtiğimiz yıl galiba yeniden gösterime de girdi Türkiye'de. Yeni hiçbir şey belki de söyleyemeyeceğim bir şey ama ben yine de seçmek isterim çünkü Amodovan kariyerinde de çok önemli bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde 99 zaten biraz da şey üzerinden konuşuyoruz yani bir sürü şey açısından kırılma noktasıydı. Almudovar açısından da bir kırılma noktası olduğunu düşündüğüm için seçtim. Çünkü 90'lar aslında Almudovar sineması için çok iyi geçmiyordu. Çünkü 80'lerde zaten belirli bir kitlesi vardı ve kendine az işte Kiç dediğimiz o komedi filmleriyle kendi hayran kitlesini zaten yaratmıştık ki ve o 80'lerin sonunda sinir krizinin eşini kadınlarla da zaten o döneminin başyapıtını vermişti. Sonrasında birazcık o... Komedinin dozacını azaltıp birazcık e, melodramı yüceltmeye ya da yükseltmeye başladığı bir döneme girdi. Ve aslında ilk filmlerinde yani Kika'da yani 90'lardaki ilk filmlerinde Sırrımın Çiçeği'nde ya da Yüksek Topuklar'da aslında onu çok da başaramadı. Çünkü dengeyi yakalayamadı yani o komediyle e, hüzün ya da işte melodram dengesini bir türlü oturtamamıştı. İlk defa bu filmle beraber işte annem hakkında her şeyle birlikte e, mizahın dozunu daha da düşürüp yani aslında en alta çekip tamamen melodrama yüklendiği tamamen e, artık hani ustalık dediğimiz işte o dönemine çıktığı bir film olduğu için çok önemli. Ve bir taraftan da hani onun bütün sinemasını tanımlayan işte transseksüel karakterler... ...işte bir kayıp üzerine değişen bir karakter... ...bir kadın hikayesi olması, işte LGBT hikayesi olması vesaire... Yani ...bütünüyle onun bütün sinemasını da tanımlayan bu noktada bir film olduğu için... ...ve yani 90'ların sonuyla beraber de o döneme kadar yaptığı filmlerin... ...bir tür özeti olan bir film olduğu için seçmek istedim. Ki sonrasında da bence 2000'lerde de hani son filmine gelene kadar aslında... ...işte acı ve gurura gelene kadar... Acı ve Zafer. Acı ve Zafer. Acı ve Gurur Teoman'ın albümüyü. <gülüyor> <gülüyor> Acı ve Zafer'e gelene kadar da aslında bu filmden, ya belki 99'dan beri yaptı, aynı filmi değil, 2019'da yaptı. Birçok kişi aynı şeyi düşünüyor. Ben hani 2019'da onun kariyerinde bir kırılma noktası olacak ama 99'da oldu ve 88-89'da olmuştu. Bu açıdan da enteresan birim. Yani 10 senede bir büyük başyapısı çıkartabiliyor diye. Biraz da işte o dediğim sebepten dolayı alma biraz konuşmak istedim açıkçası.
0: Biz sonraki filmini de ama dahil edelim. Konuş onunla Abi, doğru, tabii, tabii. Ee, yani bu Yeni olgunluk döneminin e, aslında başlangıcı söylediğin gibi bir kırılma noktası. Yani daha böyle daha böyle çılgın filmlerindense biraz daha duygusal yoğunluğu fazla olan bir sinemaya geçiş yaptı. Benim de kariyerinin sevdiğim filmlerinden bir tanesi. E, ağlatan filmlerden. Ama ben e, şey 2019'daki kısma çok katılamayacağım. Yani ben biraz fazla abartıldığını düşünüyorum son filminin. Ben çok içine girenlerden değilim. Hele Annem Hakkın'da Her Şey gibi bir dönemin simgesi olabilecek bir film olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de hani daha Almodovar bitmedi dedirten bir film oldu. Seviyorum ben de bayağı 99'unun hani 99'unun şey filmlerinden biri midir? Sembol filmlerinden biri midir bilmiyorum ama bayağı sevdiğim bir film benim de yani.
1: Biraz da hani dünyayı da tanıttı Almodovar çünkü işte Oscar aldı vesaire vesaire. Hani o güne kadar Avrupa'da çok bilinen hani işte festivaller dolayısıyla ama bu defa Okyanus'un öbür tarafına da geçerek işte Oscar alarak hani tüm dünyada böyle bir adam var ve artık usta bir yönetmen dediğimiz bir konuma geldiği için önemli. Son bir not konuş unutmuşum gerçekten ben mesela konuş annem hakkında her şeyden daha çok sevedim. Sen de miyiz Güvenç Osman? Aslında biz.
0: Ben bir senaryo ile ilgili 99 yılında böyle bakarken hani o, o yılda neler olmuş diye bakarken biraz şaşırarak şeyi fark ettim yani nasıl böyle Regan hala günümüzü tanımlayan bir figürse. Yani böyle 80'lerde birçok olaya üzerinden hala dünyayı açıklamaya çalışıyoruz. 99'da çok acayip yani gündemin düşmüş her şey aslında gerçekten çağımızı bir şekilde de anlatıyor. Yani işte çok ironik bir şekilde Putin'in başbakanı olarak açıklandığı yıl 1999, 31 Aralık gecesi yani. <gülüyor> e, bu, bu insan mesela e, aslında milenyumun en önemli ismi şu anda yani herhalde ileride herkes Putin üzerinden okuyacak bu dönemi ya da e, ne bileyim yani o zaman elektronik cihazların etkileyeceği söylenmişti dedin ya sen e, o zaman kimse bunu umursamıyordu çünkü gerçekten çok fazla zaten hayatımızda yeri yoktu bugün hani baktığımızda böyle bir durum olduğunda baya felç olacak gibi böyle bir sürü şey var. ...99'daki birçok şey gerçekten günümüzü anlatıyor. Ben de 99'da yapılmış böyle bir film... ...yani bir tanesini buradan seçmek istedim. Hani hala günümüzde nereden konuşuldu üzerine. E, Şayalamanın 6. isini e, seçtim... Çok sevmemin dışında bu twist'li filmleri tekrar e, hayatımıza soktu. Yani, twist'in sinemada ne kadar e, önemli olduğunu gösterdi. O filmden sonra çok daha fazla. Daha önce yok muydu? Tabii ki vardı. E, ama böyle sürpriz sonlu filmler şeyi başladı, bir furyası başladı. Hala da devam ediyor yani. E, hatta filmleri biraz daha sürpriz sonlarıyla satmaya çalışan tüccar yapımcılar çoğaldı tabii. Bir yandan da sonraki 20 yıllarda damgasını vuran yönetmenlerden biri oldu. Hem olumlu hem olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Çünkü kariyerini gelsen tip noktasını gördüğümüz filmleri de var. Ama altıncıyız. Bana yine de hakkı verilmemiş bir film olarak geliyor. Yani evet çok seviliyor, evet çok konuşuluyor. Ama tam olarak bu biraz aleyhine de istiyor. Çünkü filmin gerçekten benzene rastlayamayacağımız tarafları var. Bu bu canım için söylüyorum. Bir kere yani sahne tasarlamak konusunda bence bir ders niteliğinde bir film. Yani İnanılmaz sahneler var yani özellikle bu finaldeki sürprizi saklamak için tasarlanan sahneler gerçekten hayranlık uyandırıyor. Yani işte Bruce Willis'te çocuğun annesinin yan yana olduğu sahnede kameranın durduğu yer falan böyle durdurup yani üzerine bir saat boyunca konuşabilirsin e, yönetmenlik açısından. Yine böyle kahramanın yolculuğu açısından baktığımızda da kusursuz bir düzeneği var filmin. Ve dramatik yapı nasıl kurulur, karakterler arası çatışma nasıl beslenir konusunda her sahnesi gerçekten ders. Benim böyle defalarca izledim daha sonra. Yeni bir daha izledim. Hiç eskimemiş. Yani finaliyle ilgili değil filmin aslında etkileyiciliği. Onu görmek için de bence tekrar tekrar bakmak lazım. Baştan sona çok iyi tasarlanmış film. yani Ve bu olağanüstü finali bence bunu biraz gizliyor. Altıncısı biraz da o yüzden seçmek istedim. Şeyalaman da evet biraz kendisinin de desteğiyle e, maalesef hakkı çok verilmemiş bir yönetmen. Çünkü çok kötü filmler yaptı, eleştirmenlere çok dil uzattı, kötü filmler yapıp bir de o kötü değilmiş gibi takıldı. Sosyal medyayı çok kötü kullanıyor mesela ama bundan hiçbiri bence e, yeteneğine ayar getirmez diye düşünüyorum. E, bence çok çok iyi yönetmen. E, dediğim gibi yani sahne tasarlama konusunda hatta dünyada 2-5'te olabilir yani. İnanılmaz kafası inanılmaz çalışıyor yani.
2: Hasan dediği çoğun şeye katılıyorum. Film aslında belki sinemataryanın en büyük spoilerıdır işte. Burada söylemekten de artık geri <gülüyor> durmayacağım. Bruce biz <Biss> aslında ölüymüş. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> yani şöyle film sırf o nedenle sanki tek izlemelik ve o finalin şokunu yaşayıp... ...ondan sonra unutmalık o an yaşadığın seyir keyfinin ötesinde bir anlamı yokmuş gibi görünüyor film. Sadece finali üzerinden konuşulduğu için. Ama Hasan dediği gibi film aslında... O finali o kadar etkileyici kılabilmek için neredeyse kusursuz tasarlanmış bir film. Yani senaryosu oraya doğru seyirciyi çok iyi çekiyor. İşte her bir sahnesi karakterin durumunu hem biraz gizleyecek hem de işte bir soru işareti doğacak şekilde çok iyi tasarlanmış her noktası. Dolayısıyla aslında yani filmin yönetmenlik açısından hakkını verilmediğine %100 katılıyorum. Yani bir finali o kadar iyi kılmak, o kadar çarpıcı, bu kadar belki sinema tarihinin en çok bilinen finallerinden biri kılmak... Sadece finalin ve işte o yazılmış metnin özelinde olabilecek bir şey değil. Tüm filmin oraya doğru seyirciyi çok iyi getirmesi gerekiyor. Altıncıyız. Yani bir final nasıl bu kadar etkili olabileceğinin de dersi. Yani sadece finalin iyiliği, şok ediciliği, işte o ters köşeliğinden bağımsız. Bir final nasıl bu kadar çarpıcı hale getirilebilir filmin ilk kısımlarıyla. Onun da çok iyi bir örneği. Ve yani evet ondan sonra onlarca kötü. Bir sürü işte sürpriz sonlu film görmek durumunda kalmıştık 6. sayesinde de. Buradan o zaman ben de 3. filmime geçeyim. Her ne kadar şu an e, eski formlarından çok uzak olsalar da birkaç filmdir yani belki de kariyerin en kötü işlerini imza atıyor olmalarına rağmen Darden Kardeşler'in Rosetta'sını seçtim. Ki bu çok konuşulan 99'un e, altın palmiyeli filmi Rosetta. Aslında yani konusu herhangi bir Dardan Kardeşler filminden çok uzak değil. Genç bir kadın, işte ergenlik çağında. Alkolik bir ailesi var ve hayatta bir şekilde tutulamayan genç bir kadının hikayesini anlatıyor özetle. de bu karakter ismini veriyor. İşte farklı işler deniyor olmuyor. Çünkü işte bir sürü o dönemin Avrupa'sında bürokratik engelle karşılaşıyor vesaire. Filmin aslında benim seçme nedenim şu. Hep 99'u biraz Hollywood üzerinden konuşuyoruz. Yani işte Matrix'te 6.is'te, işte Insider'da hatta yani işte ne kadar içine dair edebilir bilmiyorum ama işte Eyes Wide Shut da e, hep çok üst seviye filmler. Çok geniş kitlelerce bilinen filmler. Rosetta'nın şöyle bir etkisi var. Rosetta'dan itibaren e, Avrupa sinemasında da bu hani sosyal gerçekçilik damarı yeniden canlanıyor. Onu taklit eden bir sürü film ortaya çıkıyor. Hatta bunlardan bir tanesi sadece Avrupa'da değil işte Aronofsky'nin Wrestler'ı. Yani neredeyse kamera kullanımı birebir benziyor Rosetta'ya. Bir yandan da çok politik bir film olmasının yanında politik sinemanın sadece e, slogan atmak değil, karakterin e, içinde bulunduğu psikolojiye de onun içinde bulunduğu şartlarla nasıl değişip dönüştüğüne dair e, yeni bir politik sinema dili yaratıyor bence Rosetta. O açıdan sinematayla çok önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yani şu an Avrupa'dan çıkan ve hani sosyal gerçekçi damarı olan Çoğu filmde Dardan Kardeşlerim ve belki de en iyi birkaç filmlerinden bir tanesi olan Rosetta'nın tadını görebiliyoruz. Bir de küçük bir anekdot. Karakterinin işte o ergenlik sanırım ergenlik altı bir yaşta Rosetta ve onun yaşadığı şeyler üzerinden bir kamuoyu baskısı oluşuyor. Ve Belçika'da Rosetta kanunu diye bilinen işte çocuk işçilerin işte asgari ücretlendirilmesi konusunda bir kanun çıkıyor. İşte sinemanın da. Belki de politik olarak bir şeyle dönüştürebildiğinin gücü diye bağlayacaksın diye düşünüyordum. <gülüyor> Yok, biraz korktum. oradan şey yan çizdim. <gülüyor> Oraya Hayata
1: müdahale edecek diyecektim de diye, ben kalkıp girecektim diye bekliyordum. Film ben de çok seviyorum ama şeye çok katılmıyorum. Ya dardanlar evet. Yani. En son Yang Ahmedi yaptılar. Ondan önce de doktoru anlattıkları filmi. Meçhul kız. Evet. O ikisi okey kötüydü bence de. Ama şey bence başyapıttı yine de. İki gün ve bir geceyi yok, de başyapıttı.
2: Ben son iki filmini kasteterek düşüştü
1: tamam. oldukları
2: kastettim aslında.
1: Ama şu var yani kendileri tekrar ettikleri bir gerçek. Ve bu tekrar ettikleri şey de aslında yani Rosetta da çok... Yani tabii ki başlıktan. Mesela Promise vardı 96 yapım filmleri. Bir,
2: bir önceki filmleri. Evet 96 idi galiba.
1: O bence hala iyi filmleridir. Yani hem... Sonu, hem o senin bahsettiğin işte sosyal gerçekçilik, işte yani omuzda kamerayla hani ya bir taraftan İtalyan yeni gerçekçiliği de yapın ama buna yeni bir görsel bir en azından bir ekleme de yaparak. Çünkü genelde omuzda kamera hani işte, aksiyon filmlerinde ya da işte dogmada falan kullanırken bunu tamamen günlük hayatın gerçekliğine ve o karakterin, o hikayenin gerçekliğini size yani seyirciye yansıtmak için kullanılması filan gibi açılardan e, çok başarılı. Ama işte dediğim şey. Belki de aynı hani problem. Hani bunu sonra çok tekrar ettikleri için mesela bugün bakınca çok da yenilikçi gelmiyor açısından. ama hikayesi tabii ki bence hala konuşulmaya ve burada da üzerine tartışmaya değer. Türkiye sineması da bitelim istiyorum. Senin o yüzden üçüncü filmim. Evet. Ya. Benim üçüncü filmim üçüncü sayfa. Böyle çok fazla üç oldu ama 99'da da çok dokuz var diye problem yaşamıştık. Üçüncü sayfa ya yani bugünlerde dedik ki Demir Kubus birazcık e, aldığı kararlarla ve işte son Antalya Altın Portakal'da verdiği tuhaf. Kararla gündemde olsa da bir zamanlar yaptığı filmlerle de gündem oluyordu. Ve gerçekten de hani tartışma yaratan üzerine bir sürü şey ya yani politiki anlamda da sinema açısından da konuşabilecek filmler yapıyordu. Ki bu aslında 2000'lerde de devam eden bir süreçti ama asıl bence patlaması işte Masumiyet sonrasında da 3. sayfayla yaptı. Ama enteresan bir şekilde onun kariyerinde 3. sayfa belki de en az konuşulan filmlerden biri. Ama bence bugün bakınca Kader'le beraber en iyi film olduğunu düşünüyorum. Çünkü Demi Kubrick'in her zaman o meselesi olan işte hani güç ve güçsüzlük meselesi üzerine, işte kadınlar üzerine belki de hani politik anlam sonradan reddetti gerçi bunun çok politik bir film olmadığını söylesin de ya açın izleyin. Yani belki de Türkiye sinemasının en politik filmlerinden birisidir. İşte arkada Tansu Çiller'in sesini duyarız işte UEFA Kupası'na giden Galatasaray maçlarının işte izlenliğini görürüz falan filan. Ya posterlere kadar işte bir sürü şey aslında politiktir filmde. Dün bir daha izlemiştim filmi hani üzerine geçerken ya Başak Köklükaya inanılmaz şeyler yapıyor filmde. Yani bugün belki iyi bir oyuncu olarak biliyoruz ama ya yani o filmi izleyen herkes zaten bir sürü ödül dağıldı sanıyorum Türkiye'de. Ya belki de hani bizim Türk sineması tarihinin en iyi kadın performanslarından birisini veriyor. Ee, Zeki Demirkubuz'un yani sonraki kariyerinde de çok iyi filmler olmasına rağmen bugün bakınca daha farklı bir açıdan görmemizi sağlayan şeyler de yaptı. İşte hani birazcık abarttı kendi egosunu işte birazcık yüceltmeyi seven bir insan olduğu için sinemasından çok başka şeyler günden de olsa da onu iyi bir yönetmen olarak hatırlamak isteyenler için de belki de iyi bir geri dönüş. Bunu da birazcık Türkiye sinemasının 99'unu konuşalım diye Çünkü Mayıs sıkıntısı, Güneş'e yolculuk, kaç para kaç gibi adını da söyleyemedim. Çok verimli bir yıl olduğunu görüyoruz.
0: Biraz hani onu da konuşarak. Biraz şey gibi de oldu. Dünya nelerle uğraşıyor bizim... (gülüyor) <gülüyor> <gülüyor> Filmlerimizdeki hikayelere bak. Gerçekten o yüzden ben olmayı, e, biraz e, daha böyle milenim üzerinden konuşacaksak kaç para kaçı biraz daha hani biraz daha ruh olarak, atmosfer olarak hikayesi anlamında biraz daha bu dünyadaki mevzulara yakın bir film olarak görüyorum. Üçüncü sayfayı ben de çok severim. Zekrem İlkovoz'un zaten en iyi dönemi. Ama yani Türkiye sinemasının biraz da yeni yeni oluşmaya başladığı bu işte Zekrem İlkovoz'un, Rübe Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Reha Erdem gibi yönetmenlerle yeni Türkiye sineması dediğim şeyin başlangıcı olduğu için de böyle yeni yeni başlıyor, daha yeni doğuyor gibi bir durum var. O yüzden böyle dünyadaki gelişmeleri de da geleceğe dair bir tahayyül görmek zor zaten bu sinemada. Daha kendini var etmeye çalışan bir sinema. O yüzden dünyaya baktığımızda biraz şey gibi de geliyor yani sanki dünyadan kopukmuşuz gibi de geliyor. Halbuki daha böyle küçük hikayelerle kendini var etmeye çalışan bir sinema olarak görmek gerekiyor galiba Türkiye sinemasının o dönemde.
2: Yani 99 Türkiye sineması özelinde de çok ilginç gerçekten dediğiniz gibi. Yani çünkü belki de aynı o dönemi anlatırken yani hatta şu anki kısırlıktan e, işte geriye baktığımızda 20 yıl öncesine baktığımızda adını saydığımız belki de 4 yönetmen işte Yeşim Ustaoğlu, Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz 4'ünün de gayet böyle kalburüstü belki Türkiye sineması tarihinde yer etmiş filmler yaptığı bir yıl. O açıdan çok ilginç ama yani işte o zaman Yeni bir sinemanın peşinden koşuluyordu Türkiye'de. İşte 12 Eylül olmuştu. İşte öncesindeki neredeyse tüm sinema gelenekleri ortadan kalkmıştı Türkiye'nin. İşte bu adını saydığımız yönetmenler, hadi bir de yanına Toputları ve Şatı Hatırlı'na derzaimi koyalım. Ee... Yok koymayalım. <gülüyor> ben de koymayalım. <gülüyor> tamam Sükran koymayalım. Sıfırhan sinah çetini de koyalım. Yok koymuyor. Propaganda, Propaganda, Propaganda arada, de, da var bu arada 99.
1: Adın evet geçimlik gemide de var 99. <gülüyor> gemide değil. La, 98 Lale Lale'de bir
2: Demir Azize, de tamam. Aziz'e 99. Gemide 98. Laleli yani Demir Aziz'e 99. Ya yine de hani öyle ya da böyle bilinen bir film.
0: Bu yönetmenlerin geldiği noktalar ama gerçekten iş derecesi yani. <gülüyor> evet.
2: Yani, yani evet hani Raha Erdim. Yani yine bu saydıklarımızı işte Zeki Demir Kubuz'da hani şu an sinema anlamında bayağı vasat işleri imza atmış durumda son yıllarda ki işte yani Laalle'de biraz izlediğim yönetmeni Kudret Sabancı işte Sinan Çetin falan bunların şu anki geldiği durum Türkiye sinemasının da aslında nasıl bir seyir içinde olduğuna dair de ipucu veriyor yani öyle ya da böyle yani çok sevmem ama Laalle'da biraz izle ilginç bir film yani nezanne böyle o döneme daha yine Türkiye özelinde bir şeyler söyleyen gemi ile birlikte düşündüğün zaman ilginç bir deneme olduğunu düşünüyorum ama yani şu an bu yönetmenlerin uğraştığı şeyleri yani, düşününce Türkiye özelinde sinemanın ne, neden şu noktada olduğuna daydı da ipucu veriyor.
1: İronik olan yeni sinemacı olarak ortaya çıkmış Serdar Akar falan. işte Kuzey Sabancı ve şu anda yani işte Behesat Çeyden tutundu işte Kutlar Vadisi'ne kadar yani o yeni sinemacıların geldiği nokta ortada. Ama enteresan olan o günlerde hani iyi yönetmenler olarak hani ileride iyi yönetmen olacağı düşündüğünden işte Reha Erdem ben Yeşil Mustafa'nın oraya çok katmıyorum açıkçası ama Reha Erdem, Zeki Demir Kubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ın İleri de ustalaşacak olan yönetmenlerin hani en iyi filmlerini yaptıkları dönem belki de ben hala mesela o o döneme kadarki en iyi filmleri mesela Mayıs sıkıntısını ben hala mobiligin ya tabii bir zamanlar Anadolu'da artık bir fenomen onu başka biri koyarsak en iyi film olduğunu düşünüyorum mesela aynı şekilde üçün sayfânında ve ardından ya yani kaç bırak açın hani bu yönetmenler ileride de olarak anılacak dediğimiz bir şey yaratıyorlar ben dediğim gibi Yeşim Usta onu ayırıyorum o açıdan hani ironik olan onlar yeni sinemacı olarak ortaya çıkıp şu anda hiçbir şey yapamazken çok da iddiasız başlayan ve hani festival yönetmeni olarak kabul ettiğimiz o üç isim bugün Türkiye sinema tarihinin hani yönetmenlerinden aralarında sayılıyor.
0: Ya bir de hani sonrası 20 yıllık bir süreç. Hani demin alanı geçirdiğimiz e, dünya sinemasındaki yönetmenlerin de birçoğunun sineması zaten düşüştü artık. Hani sadece Türkiye'ye ait bir şey de değil. Yani bu 99'daki büyük filmlerden bir tek David Fincher Hala yeni sinemanın, e, peşinden koşan, hala yeni bir şeyler yapan ve e, hala sinema etkilen isimlerden bir tek benim bakıyorum 99 günlerine. Bir tek o var yani. yani e, o yüzden 20 yıllık süreçte bayağı aslında e, büyük bir zaman aralığı. Yani Türkiye sinema'nın, sinemacılara yüklenmeyelim diye demiyorum, yüklenelim. <gülüyor> Sadece e, altını çizeyim diye söyledim. O zaman
1: bugün kaçıncıydık? Dokuzuncu bölümümüz. Dokuz
0: yaptık. Vay be dokuz bölüm
1: olmuş sevgili arkadaşlar. Böyle bitiriyormuşum ve <gülüyor> <ya>, şey gibi <gülüyor> Atil'le doğru sayı gibi. Evet bugün ne 9. bölüm. Neyse kapatıyorum. Ee, Hasan Cemal çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür onu yazılarını ve videolarını e, videolarını kusa motor üzerinden takip edebilir. Yazılarını da altyazıda aradı sırada. Mesela en son bir Matrix
0: yazısı yazmıştım. En son S- sadece Matrix yazıyormuşsun. <gülüyor> sadece Matrix yazıp Ondan onu konuşuyormuşsun. Şey. Burada geliyor
2: Matrix söylüyor. <gülüyor> evet her
1: yerde Matrix. Matrix, Matrix videosu
0: konuşan çünkü. bir insan. Hayır hani şey daha... be bir şey ekmeyini İsmail Sarmanaz gibi oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> evet yani Matrix'le
1: ilgili daha fazla şey görmek istiyorsanız altyazıdaki yazısına ulaşabilirsiniz az önce. bir, de bir kitap için. hazırlıyorum
0: Matrix'le ilgili yakında
1: çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Enset teşekkür ediyoruz asana ve Film Lovers ve Sokrates Podcast işbirliğini hazırladığımız Sinema Var mı de kapatıyoruz. Bizi dinlediğin için teşekkür ederiz.